0: Так, все, я запустил. В общем,
1: доброго вечера, дорогие зрители. Точнее, сейчас, дай бог, одного мы найдем. Поэтому это приветствие, скорее всего, обращено к тем, кто смотрит нас уже в записи. Вот, сегодня воскресенье, 24 мая. Вот, в этот замечательный воскресный день мы... Вас приветствуем на канале Lucky Strike. Меня зовут Алексей, господина справа. С
0: вами Андрей Лемман.
1: И вот. Lucky
0: Strike в полном составе на месте. Истинно так.
1: Сегодня, Сегодня э, обычный, нас... привычный, еженедельный э, стрим. Поговорить, попердеть. Вот. Э, что... ну. Что было? На этой неделе был в среду подкаст по пампсихизму своеобразного качества. В пятницу была лекция по торжеству личности, вот которую прочитал Андрей. В следующую среду, скорее всего, у нас будет подкаст про про универсали, если не ошибаюсь.
0: Наверно. Вот. Номинализм, реализм, будем рассматривать.
1: Да, ну как-то так, а сейчас просто посидеть, вот, нужно по -по поудобнее устроиться, так вот, что я хотел сказать, я, я специально не курил последний час, я, я, я придерживал свои легкие для этого знаменательного события, поэтому <coughs> нужно ценить такой ход, окей.
0: Два логических шагов. Да, в принципе, yeah. сегодня мы по классике будем отвечать на ваши вопросы, если они возникнут. Поэтому задавайте в час вопросы, не стесняйтесь. Короче, вы люди сильные, умные, интеллектуальные, можете задавать умные вопросы, можете задавать тупые вопросы, на все ответим сегодня, как говорится, у нас такой формат, а тупо пошёл интерактивный. Настя Гометри Т123. Здравствуйте, Анастасия. Приветствую вас. Это зритель на Твиче. Мы здесь, для тех, кто не знает, занимаемся, ну, то, что называется тупо пожилой философией. Ну, и не только. Мы обсуждаем всякие гуманитарные темы и высоко, и приземленно. Как говорится, можем Платона объяснить на пальцах, а можем Платона объяснить не очень на пальцах. Вот. Как говорится... Ницше там все дело не б... <клыш>
1: По мне так более элегантно, знаешь, было бы Не знаю. Мы можем объяснить Платона на пальцах, и мы можем
0: объяснить дрочку через нитшанскую топику. Вот. А, кстати, да, вот спасибо, что вы мне тут подсказали красивый риторический прием. А, так или иначе, Сегодня мы чилим, отдыхаем, формат интерактивный, можете задавать ход дискуссии и так далее. А пока мы можем поговорить на что-нибудь интересное. Алексей, а что такое вот мистика? Вот Как вы думаете? Вчера я спросил у человека, а что такое мистика? А он сказал, я мамкин атеист, короче, бога нет и, следовательно, мистики не существует. Но я спросил, а как мистика связана с богом? Ведь эти вещи могут идти параллельно. Хорошо. Мистика. Мистика.
1: Сначала я, пожалуй, обращусь вот к своей интуиции. Что моя интуиция подсказывает мне, когда я думаю о слове «мистика»? Скорее всего, это что-то сверхъестественное, да? Но слово «мистика», оно вот не похоже на слово «магия» или «божество», или что-то такое. Оно похоже, знаешь, на такую ситуацию, когда... Происходит вроде бы что-то обычное, но вот у этого происходящего, у этого события есть какие-то определенные черты, определенные свойства, которые мне сложно объяснить. Вот. А, и эти свойства, они мне кажутся, возможно, сверхъестественными. То есть мистика, она не про волшебство, она не про фаерболы, она не про каких-то вампиров, она именно вот про интеграцию чего-то сверхъестественного в повседневное, так я полагаю.
0: Вот. Интересный, интересный подход, главное, неожиданный. Ну, если говорить про меня, то я под мистикой отождествляю все, что связано с глубоким познанием Сферы трансцендентного, и здесь слово «глубокие». глубокое, оно является функцией, то есть опционально, в зависимости от традиции, глубок... глубина может по-разному измеряться, там, например, ты православный сихаст и у тебя глубина твоего мистического развития, она может зависеть от того, умеешь ли ты исцелять людей прикосновением руки или нет. Так или иначе, это ми мистика – это работа с сакральным, трансцендентным и чем-то подобным. А, уже если говорить о лоне какой-то традиции, там уже можно говорить о видах, формах мистики и так далее. А, в общем, мистика, на мой взгляд, это прямая работа с сакральным пространством, его изменения, его создание, его поддержание, его какая-то реконфигурация. Вот, кстати, интересный момент о сакральном пространстве Ведь секулярные люди, они не считают, что есть то, что называется сакральное И поэтому у них нету дихотомии сакральное-профанное Как это может присутствовать ну, у большинства поганистских э, архаичных народов Той же Африки и не только, которые просто делят четко сакральное-профанное Как это можно увидеть во многих, почти во всех мировых религиях Uh, те же самые пищевые, сексуальные и иные запреты, они отделяют сферу сакрального от сферу профанного. Не только это может выражаться через запреты, но в основном это используется через, через табу. Кстати, об этом Фрейд хорошо писал в тотем и табу. То, что табу, оно может отделять, как, бы, как ни странно, да, некоторые вещи, которые можно оценить как сакральные, как профанные. Uh, и... Дело в том, что для секулярного человека такой дихотомии вообще не существует. И весь его мир, который он имеет, это мир профанный. Так как он не противопоставлен сакральному, это просто мир. И бедные люди, наверное, им скучно. Да? Выходишь на улице и ничего мистичного, даже не, даже не ожидаешь встретить чего-то сегодня божественного, мистичного, крутого и интересного. Но знаешь, этот
1: мир, он не то чтобы скучный, но знаешь... А... Для зрителей поясню, что я придерживаюсь позиции, что секулярный мир — это залупа. Вот. А...
0: Было бы круто, если бы потом раскрыл.
1: А, ну, можно будет, можно будет. Так вот, человек а, секулярный, когда выходит на улицу, ему не то чтобы скучно, ему может быть и интересно. Но вот я считаю через... А, ну. Вспоминая прожитый мной какой-то опыт, да, связанный с сакральным, мистическим, неважно не что, мне кажется, что это вот бытие, оно, ну, несколько ограничено. Но в этой ограниченности нет ничего плохого. Вообще ничего плохого. Это как бы nice, ништяк. То есть я как бы, и сам большую часть времени живу в этой ограниченности, я доволен этой ограниченностью, и... Знаешь, эта ограниченность — это мое, мое убежище, а, ну, при условии, что я как бы знаю о, о другом варианте существования. А для других людей это убежище по умолчанию — это просто дом такой своеобразный, вот, из, из образов, из языка. Как-то так. А, надо ли с этим что-то делать, я сомневаюсь. Я сомневаюсь, что я осуждаю что-то такое. Конечно, сам я потихонечку подхожу к мысли, что, ну, все это хуйня. А я сейчас объясню. Я, блядь, всю жизнь, вот, был вот этим вот мамкиным скептиком. Мамкиным, ну, да, скептиком, не нигилистом, все-таки скептиком. Аметистом, да. Я думал, что, что за хуйня, что за мистика, блядь, что за бог, кому оно нахуй надо. Потом я стал, а, блядь, а, мамкиным а, как-то культу, культурным, блядь, плюралистом. Короче, мамкиным плюралистом. Я говорю так. Ну, вот, у людей есть такая традиция, в которой они живут, растут. И в этой традиции есть, например, бог или боги. Ам... Вот, то есть эти люди вовлечены в какую-то религию, они в ней участвуют, они, они верят, вот, все, что происходи происходит, для них это а, действительно правда, действительно, как бы, существует, вот, в их, как бы, дозайне, в их, как бы, облаке а, внимания, возможности, ну, жизни и так далее. Но меня это не касается. Вот, так я себе это объяснил. Um... Вот и но ну, с течением времени, вот с течением лет, постоянно вот эм, случались вот в моем личном опыте моменты колебания между вот состоянием в, в обыденной жизни, да, таким вот уравновешенно спокойным, когда я смотрю на мир и вижу только его формы. Я вижу стены, вижу потолок там, вижу людей. Также я вижу образы в топике языка, да? то есть я воспринимаю слова, логические конструкции, какие-то знания постигаю и так далее. Вот. Это вот одно состояние. Но иногда, редко бывает так, что вот то ли напился, то ли настроение такое своеобразное, по лесу погулял, да. И вот, вот возникает какое-то ощущение. Вот именно что ощущение, оно идет вот изнутри. А как будто, как будто, знаешь, новый орган, орган чувств появился или проснулся. Как бы третий нос, не знаю, пятый глаз, который воспринимает как бы еще один... А, вариант ощущений, то есть, знаешь, если глаз воспринимает картинку, ухо воспринимает звуковые колебания, там язык воспринимает, а, блять, вкусы, то вот это вот как бы новое, новый орган чувств, он воспринимает вот что-то такое вот многие еще тогда не, не описанные и сейчас еще не описанные, какой-то вот ну, можно это назвать душевным подъемом, это можно назвать вдохновением, это можно назвать каким-то погружением куда-то. Но, в общем, есть ощущение, как будто вот расширилось бытие, расширилось, расширился спектр восприятия. Мне стало как будто казаться, как будто, что я постигаю и ощущаю больше, и я этот мир вижу в... Mm, более полным, чем видел его до этого момента И mm, меня это все время впечатляло, конечно Но я, я конечно, делал слабые попытки как-то это все объяснить Но в целом я mm, приходил к мнению, что ну, это баги Я назвал это багами просто э, создания, да Тогда я еще уповал на сознание. Да,
0: М -м. Вот времена, когда сознание еще не убили.
1: Да-да-да. И думал, хуйня какая-то, в общем, бывает. Бывает. А вот недавно вот меня начали постигать прям, блядь, прям нахуй откровение за, за откровением. А, сначала, сначала я... Ну, когда мы с тобой э, делали подкаст по, по Ницше, конкретно по произведению «Рождение трагедии из духа музыки». Кстати, для зрителей этот подкаст есть у нас на канале, и я рекомендую его посмотреть. Это очень хорошее произведение э, с очень э, прелестными идеями. Вот. Э, для меня, блядь, открылось, нахуй. Я, блядь, понял. Вот эту вот концепцию, которую вел Ницше, Аполлоническая и Дионисийская, э, эти вот названия, Аполлоническое, Денисийское, они вот мало значения имеют, но они обозначают примерно а, то же, что что я когда-то как бы наблюдал, что и люди в основном наблюдают в жизни. Просто он, во-первых, это назвал определенным образом, а во-вторых, самое главное, что он сделал, это он описал вообще все, что как я предполагаю, он чувствовал, да, проходя через вот познание этих двух состояний. Если говорить чуть-чуть uh, более предметно uh, вот, об Аполлоническом и о Денисийском, это, грубо говоря, аполлоническое, это вот Аполлон – бог образов, бог uh, форм. Да. Uh, Денис – наоборот, бог хаоса, бог... Uh, такого вот разоблачения, даже не разоблачения, а вот
0: какой-то бесформенности, бесформенности неопределенности, монолитности, неопределенности. Слова, типа, определить нельзя, да. Да.
1: И К вот э с, с чтением этого произведения складывается мысль, э и как бы Ницше сам неоднократно это утверждал в этом произведении, что э Аполлон, ну, Аполлоническое, оно в принципе... Э следуют из э, рациональных способностей человека, вот. из его, в общем, мыслительных способностей, из способности мыслить и что-то делать, как там, формулировать э, слова, представлять какие-то образы и так далее. А дионисийское, оно, являет, оно как бы следует из природы человека. Точнее, ну, если пониже, из природы в целом, частью которой является человек. Вот. То есть человек предстаёт как вот мост, действительно мост интересный, а как такой вот хаб, связующее звено, промежуточный этап между природным и вот мыслительным, можно так сказать, разумным, рациональным. И вот у него, у этого человека есть, получается, вот два стула, да? Один стул — это рациональность. Второй стул — это, получается, связь с природой, которая выражается в, ну, в чувствах, в каких-то интенциях, в интуиции, ну, в переживаниях, в страстях, в опьянении, во многом чем. То есть... Природная, в общем. И как, что интересное, еще говорит Ницче по этому поводу, он считает, что вот природный аспект человека, то есть, когда человек обращается именно к своей природе, к своим, как бы, ну, можно, грубо сказать, инстинктам своим вот этим вот ну, эмоциям. Эмоции они как бы рождаются от нас, вот они, они есть часть нашего природного. Наша эмоциональная непосредственная реакция, если говорить просто. Вот, все, что. А, есть природного в человеке, точнее, ну, оно есть в полной мере вот, насколько есть человек, но насколько человек в это все погружен, да, насколько он открыт этому. Вот именно природное в человеке, оно обладает ам, наибольшим, ам, наибольшим богатством, вот, ощущений, каких-то возможностей, взглядов и так далее. То есть в нем информации, грубо говоря на порядок больше, чем вот в логическом, чем в рациональном. Человеческий мозг, он, тогда <coughs> занимается построением каких-то конструкций, вообще мыслительной деятельностью, его мощность при этом вот в построении каких-то структур, например, языковых, да, или, например, в строительстве чего-то, эти мощности несравненно более точнее, несрав... несравненно беднее, чем мощность самой природы, да? частью которой является человек. То есть, эм... <связывая> если говорить этим языком, то именно через обращение к природе человек может получить наиболее полноценное бытие. Но ну, это у Ницше называется волей к мощи, да, то есть приобщением к воле к мощи или к воле к власти. Вот. Дальше. Это вот я сказал о мощности, Да. Ам... Можно также дополнительно упомянуть то, что человек, в общем-то, он часть природы, он вырос на природе, он ее как бы росток, да, грубо говоря. Ну, метафорически выражаясь. А вот разум, интеллект — это уже вот какое-то явление, которое возникло уже вот у человека, у человеческих особей. Это какая-то... Ну, если говорить языком марксистов, то природное в человеке – это базис, а разум – это настройка. Вот, то есть это какой-то побочный эффект вот, развития человека. Тоже важный, потому что именно это делает человека человеком, то есть разумность. Я, я считаю так, об этом можно поговорить, если что. Вот, разумность, то есть человек, утратив разум, перестает быть человеком. Вот. Но, тем не менее, это, это придаток, э, не, не придаток, это как бы надстройка, это как бы крона деревьев, да, ствол, как бы человек, как бы его тело, да, корни — это его, как бы природа, ну, грубо говоря. все оно как бы неразрывно связано, но, тем не менее, визуально мы видим, что оно э, имеет какие-то границы, какие какое-то различие друг с другом. <кхе> вот. И с точки зрения того же Ницше, как вообще возникает искусство? Искусство возникает тогда, когда, ну, Ницше приводит пример с поэтом. А поэт, он изначально ощущает вот какую-то музыку природы, какой-то вот порыв, какое-то вдохновение, какое-то ощущение, волну какую-то, животворящую в себе. И Потом через свой разум, через свой когнитивный аппарат, он эти, это ощущение, это вдохновение, он обрабляет в образы. Образы они могут быть в скульптуре, в живописи, в языке, если это поэт, например, в звуках, например, это музыка и так далее. Вот, но смысл в том, что... Искусство с точки зрения Ницше настоящее, именно, действительное искусство, оно рождается именно вот, от природы, оно идет от как бы природной части, от непосредственной части человека, интуитивной, ну вот что-то такое. И ну об этом можно судить именно о том, что с точки зрения Ницше так и есть, что именно это является искусство. По его цитате, если не ошибаюсь, а, звучит она, Ну, примерно перескажу. В общем, а, можно себе представить аполоническое искусство, да. То есть просто какое-то вот рациональное... Рациональное какой то а, Перебирание форм, да. Но вряд ли нам придет в голову назвать это искусством. Вот так он сказал. И, в принципе, это похоже... По крайней мере, мне это кажется правдоподобным. Вот. Я так выражусь. Ха. Так, ну, я сказал, что такое аполлоническая и паницше. И вот э это было первое откровение. Откровение второе, которое мне постигло, это вот потрясающее потрясающая универсальность, потрясающая распространенность эм, вот, того, о чем он говорит. То есть он использовал просто новый способ описания для вещи, которая, как мне показалось, присущая вообще, в принципе, эм, человеку в целом. То есть это еще один способ описания одного и того же, о чем я думал когда-то и другие люди думали тысячу раз. А именно это дихотомия между рациональным и природным. Вот, к примеру, вам, вам ведь наверняка знакома такая позиция бинарная, да? Между разумом и чувствами, да? между эмоциональным порывом и какой-то целесообразностью. Да? Вот у Чехова есть э, роман о любви. Да? Не роман, фу, рассказ, рассказ о любви. Э, и там один из героев рассказа, он влюбился в э, молодую жену судьи. Она влюбилась в него, и он говорит, что да, несмотря на все испытываемые чувства, да, на то, что он желает быть с ней, она желает быть с ним, он сомневается в том, что они смогут... А он сомневается в том, что из этого может что-то выйти достаточно. Он, сом... он думает, может быть, они разлюбят друг друга, может, эм, там ей что-то не понравится, или там не будет денег, или эм, и, и тому подобное, плюс эм, он не желает разрушать чужой брак, как бы он начинает думать о, о ее детях, там, о, о ее муже, о ее семье, счастливой, которая произошла, и таким образом он эм, подавляет себе это желание, эту страсть, да. потому что...
0: То есть в данном случае его рациональное начало проаргументировало и победило в каком-то смысле вверх. Да, верх.
1: да, да. Именно так. То есть это вот пример данной дихотомии. Человек находится, ну, как мне кажется, как я считаю, уже можно сказать так. Человек находится... Вот, между этими двумя полюсами. Между этими двумя состояниями. Между разумным, чувственным, между Аполлоническим, Денисийским. Это можно как угодно описать. Вот. Так, продолжим. <связь> есть Фрейд. Есть Зигмунд Фрейд. В... В своем цикле лекции, введение, психоан... введение психоанализ, он вводит а, несколько понятий. Он вводит понятие сознательное. А, сознательное, грубо говоря, это то, ну вот, как мы ощущаем себя в своей голове. Ну вот, движение наших мыслей, там, в вопросы, которые мы себе ставим, то, что мы видим вокруг, но ну, в общем это все сознательное, то, что мы можем как там в своей голове вычленить и а, описать. Да? А есть и есть бессознательное. Ну вообще есть еще предсознательное. Это уже больше конкретно психоанализ. Я об этом расскажу. Так, да, наверное, все-таки об этом расскажу. Ну так вскоре буду касаться. Я вот чтобы понять сознательное, и бессознательное, я приведу метафору. Вот есть компухтер, Вот. У нас есть как бы рабочий стол, монитор, да? И, грубо говоря, сознательное — это то, что мы видим на рабочем столе, на экране компьютера просто. То есть мы видим какой-то шиндоус, мы видим программы, какие-то браузеры, мы можем там тыкать мышкой, мы можем печатать, видеть буквы и так далее. Но тем не менее, тем не менее, мы знаем, что технически компьютер — это сложное устройство, и мы вот например, не обладая каким-то техническим образованием, мы смутно себе представляем, какие именно процессы в нем происходят, но мы ясно понимаем, что он создан следующими людьми, которые так вот как бы переконфигурировали материю, да, так и организовали, так организовали, блядь, все эти микросхемы, блядь, там, платы, блядь, вот так это все организовали, так это, блядь, экран сделали какой-то, что оно нам выглядит именно так. То есть это сложное техническое устройство, об, об, об организации которого мы мало представляем себе. И мы его не видим, самое главное. Оно вот как бы скрыто за... за, за за, как бы за корпусом компа. Это даже не то, что за корпусом, мы посмотрим на там материнку, ну, и что чё, чё мы там поймем, если у нас образования нет, да? Мы там нихуя не поймем. Ну, какие-то, блядь, связи какие-то, блядь, точки и так далее. При, ну, примерно точно так же с мозгом. Откроешь мозг, тоже как нихуя не поймешь, что uh, там происходит, если ты не, его не проектировал, да? Вот. Что-то такое. А... Вот. бессознательное это то что обеспечивает эм, во-первых нашу картинку как бы сознательную то есть рабочий стол да? эм, и также в бессознательном происходят все процессы для да, которых в бессознательном происходят все процессы которые являются в сознательное то есть любое сознательное явление любая мысль любое чувство которое мы в состоянии прорефлексировать какие-то ощущения какие-то движения мыслей оно все имеет в своей основе в бессознательные душевные процессы иначе говоря все что мы видим на экране компьютера всякие программы там и прочее оно все имеет в своей основе как какие-то там какой-то код, блядь, какие-то там а, движения тока и так далее. А для нас, вот, когда мы обращаемся к компьютеру, для нас это очевидно, да, но когда мы обращаемся к, к нашему мозгу, для нас это не очевидно, потому что, а, блядь, мы и есть этот рабочий стол, нам он как бы является. А, мы от первого лица это все наблюдаем. <свы> Как-то так. Вот. Расскажу по приколу про предсознательные. Фрейд интересную метафору на эту тему изобразил. Вот есть прихожая. Прихожая — это наше бессознательное. Есть комната. Комната — это сознательное. И между комнатой и прихожей стоит страж. Это предсознательное. Если происходит какое-то событие, оно изначально всегда проворачивается в бессознательном сразу. То есть там происходит, грубо говоря, о перцепции. Да? И какая-то первичная оценка. Вот. Насчет первичной оценки. Um, ну, если говорить очень просто. Um, вот, например, <coughs> если я тебе скажу, блядь, вчера видел чувака, он шел по улице, блядь, подошел нахуй а, к... К собаке нахуй, и настал ее, блядь, пинать ногами, просто, блядь, блядь, давить ее нахуй, блядь. Вот так вот. Тебе сразу станет неприятно. Вот это вот, именно сразу, непосредственно. Ты это не успеешь осмыслить, но как бы ты ощутишь э, интуитивную реакцию, непосредственную реакцию, мгновенную реакцию, эмоцию, грубо говоря. И вот э, эта эмоция, она тебе явилась в твоем сознании, но она зародилась. А, и как бы, и обработалось в смысле, осуществилась вообще в бессознательном. То есть твои глаза какую-то картинку постигли, да, вот какую-то вот динамическую, как мужик это все делал, ну, если говорить о себе, да. А, в, в, в твоих, как бы, в твоем мозгу произошел процесс оперцепции, то есть... А, Произошло сверение как бы с понятиями, которые у тебя есть в голове, ты как бы понял, что это происходит, и сразу же была дана тебе какая-то первичная непосредственная оценка, моментальная. То есть тебе нет нужды думать о том, что ты плохо к этому относишься, ты сразу ощущаешь, что это плохо, вот, и тебе сразу это становится отвратительным, вот, что-то такое... Так.
0: Я могу а,
1: прокомментировать теперь? Да, конечно.
0: Ну, как вы услышали... Mm. Алексей я, выяснилось... я далеко
1: не закончил.
0: А, <laughs> хорошо, я тогда пару комментариев ставлю вот по поводу предсознательного. А у Фрейда оно объясняется каким образом? Подожди, есть, подожди, это... подожди.
1: Я еще метафору не закончил. А, а, еще, а... еще есть... Да, и вот м, предсознательное — это страж, который стоит между твоим бессознательным и твоим сознательным. То есть если в твоей, соб... в твоей жизни произошло событие, которое вот уже было как-то, а, ну, грубо говоря, осмысленно проанализировано бессознательным, но а, по какой-то причине оно не попало в сознательное, то, используя данную метафору, можно сказать, что страж — это как бы твоя цензура. А это, ну... Он называет это сверхья, да. А, Какие-то идеологические нравственные установки, да, которые не пропустили это переживание в сознательное. И тогда, таким образом, это вот как бы происходящее называется вытеснением таким образом. Вот. А, в общем-то, и все. Насчет Фреда я закончил, но я дальше пойду
0: потом. Угу. Комментарий. Я хотел прокомментировать первые кейсы, которые ты говорил про баланс между Аполлоническим и Дионисийским. Вообще Алексей тут высказал такую позицию, да, то, что вот человек ну, антропологический, да, то есть с точки зрения антропологических взглядов Алексея, человек это вот такая сущность, которая имеет не то чтобы две природы, но две стороны Природы или, как говорится, общ... одну природу и некоторый возникающий на ней эпифеномен, проще говоря, вот эту некоторую nature, а некоторую природную его часть, животную, да, можно так это назвать, он же все же организм, как, не... как известно, то есть люди, они животные, Я открою вам такое неожиданное событие, просто необычное. И вторая его часть – это его некоторая рациональная способность, мощность, вот эти вычислительные штуки, или, как это метафорически называть, сфера духа. То есть человек, он не то, что в этой сфере духа пребывает, он ее формирует, развивает и изменяет. Это на самом деле, эта идея, похожа, она пересекается вообще и с немецкой мыслью, и с христианской мыслью. Если брать вот самое первое, что мне пришло в голову, это Гегель. Почему Гегель? Потому что как, как в антропологии Гегеля возникает вообще человек? То есть, человек это изначально некоторая природная сущность. Понятно, что у Гегеля абсолютный дух, абсолютная идея, она развивается. И на одном витке из своих развитий это человек. То есть Чтобы познать идеи самого себя, нужно стать человеком, проще говоря, или объективироваться в природу. То есть человек изначально в своем базисе, да, в своей фундаментальной сущности, в своей фундаментальной структуре представляет собой ну, чистое животное, определенный живой биологический организм. Это, в принципе, понятно. Однако человек, он продолжает развивать дальше свободу духа, абсолютный дух через него получает большую сферу свободы, и... Конкретно как это возникает? Возникает это в коммуникации между людьми. Между ними возникает язык, языковое пространство, языковое поле. Это уже можно назвать то, что называется а, культура. Как только появляется культура, все, что происходит между отношениями людей, это в каком-то смысле можно назвать культурный феномен, элемент, что угодно, структура. Так или иначе, язык и все, что из него следует, любая коммуникация, любые постройки, создание – это культура. Или Гегель это называет «дух» и дух, он дальше уже диалектически развивается. Ну, Гегель, конечно, так как он автор определенного толка, он считает, что вот этот базис животный, это, конечно, хорошо, но дух, дух, который порождает человека, он намного важнее, намного лучше, и вообще это как бы высшая ступень. Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы человек становился более рациональным, пойти понятийным и так далее. То есть оказывал свое влияние на развитие этого абсолютной идеи, в бытии самопознанием осуществлялся этой идеей, и чтобы эта идея познавала себя через него. Вот такая вот у Гегеля необычная философия. А что же делает Ницше? О Ницше он говорит то, что, конечно, дух – это круто, конечно, Аполлон – это интересно, прекрасно, и формы имеет, и так далее, но нельзя полностью падать в Аполлона, потому что когда ты упал в Аполлона, ты перестал заниматься искусством. Ты, пон... Ты потерял экстатическое, в тебе уже нет того экстатического состояния, поэтому я бы сказал, что Ницше, он даже занимает позицию если Гегель настаивает на том, что нужно стремиться к духу, Ницше настаивает на том, что нужно стремиться к Дионису, к Зоэ, к животному, к природному.
1: Нет, а я в этом вопросе с тобой не согласен. Вот в поздних,
0: поздних работ я, да.
1: я считаю, что Ницше призывает стремиться к а, Дионисийскому в то, именно по той причине, поскольку человек слишком от него отдалился. То есть он сместился, баланс нарушен был, произведен. Если ты помнишь, а, Ницше также называл Диониса а, источником страданий и ужаса. Yeah. Yeah. и для человека естественно избегать страданий и ужаса и поэтому как бы чрезмерное погружение в Дионисийское тоже влечет за собой негативные последствия разрушительные последствия вот страдания и страх поэтому вот на примере того как происходит искусство как я описал можно пронаблюдать что такое гармоничный человек с точки зрения Ниши это вот человек который нашел Баланс между своим природным и своим разумным, между денисисским и
0: японландическим. Если мы смотрим раннего Ницше, то да. Если мы, например, ну имхо, конечно, Ницше, как мы видим, можно интерпретировать как хочу, так перчу. Но так или иначе у Ницше на каком-то этапе его творчества появляется идея сверхчеловека. А на мой взгляд, сверхчеловек это синтез Аполлонического Дионисийское в снятом виде, ну проще говоря, он как Гегель поступает, он вводит фигуру сверхчеловека, которая уже не full Дионис и не full Аполлон, но при этом не то ни другое, оно выше, оно над этим. Ну я, как бы, примерно это имею в виду. Вот. Ну тогда на да, тогда об одном говорим. А просто он говорит, что прорваться к сверхчеловеку, ну понятно, нужно с помощью Дионисийских сил, при этом у тебя должны быть и мощные аполлонические силы. Ну сверхчеловек он на то и сверх человек, что его мощности они велики его воля к мощи просто фундаментальные и велика и его ополченческие мощности тоже велики он не быдло он не тупо бандит который с дубиной всех пиздит хотя это тоже он еще и аргументами посыпает примерно так там, кстати, на Ютубе прикольный комментарий, я зачитаю. А, пример про собаку. Огонь. Я такие же примеры привожу, когда бухой. Ну, понимаете, экстатические состояния, они вызываются не только от алкоголя, вот Алексей об этом прекрасно знает.
1: Да. А, так вот, я продолжу. А, вот, продолжу говорить про нише. А, вот, а, предположим, какую-то... Ницше, фу, какой Ницше, блядь, Фрейд. Фрейд, кстати, в своей работе очень часто прибегает к словам предположим, обозначим и так далее. То есть он в данном, он в своей работе не постулирует типа истинность вот всего этого происходящего. Он а высказывается такими фраза, фразами, как если мы наблюдаем это, то необходимо предположить вот это. Вот Как-то так он выражается. Так вот.
0: Ну, как гипотетический ученый, который да, да, модель да. строит. Просто.
1: Да, Вот, если продолжать рассматривать вообще эту концепцию, эту, эту модель, то, да, травмирующий опыт э, вытесняется, да, не, не не поступает в сознание, это я сейчас просто описываю концепцию вот. Фрейда. Эм, и так рождается, и так может развиться эм, симптом невротический, так может появиться невроз, потому что эм, симптом – это замещение как бы не непережитого... Эм, не пережитой ситуации, вытесненной ситуации, вот. И что дальше начинается самое интересное, то к чему я вел, собственно. Ниши также вводит понятие сопротивления. Как это выглядит? Вот при психоанализе, как он говорит, одна из основных целей психоаналитика – это перевести бессознательные переживания в сознательные. То есть, чтобы человек вспомнил и как бы все-таки прожил то, то, что у него в голове засело, то, что не дает ему покоя, вот. но, но скрыто от его разума. И когда психоаналитик этим занимается, он занимается этим в основном через психотерапию, то есть через диалог, вот. через, к примеру, вот самый как бы очевидный, самый наглядный метод в данном вопросе – это метод э, свободных ассоциаций, когда человеку предлагается м, просто говорить первое, что попало ему в голову, то есть рождать свободные ассоциации. вот И Просто интуитивно, непосредственно. И вот э, Фрейд говорит, что э, часто, да вообще практически в любом случае психоанализа, возникает так называемое сопротивление, иначе говоря, когда... Ассоциации не формируются, когда вот какой-то этический страж, он а, препятствует, он как бы держит тебя за глотку и, ну, как бы, вот, ты находишься в какой-то тюрьме из каких-то нравственных установок, из, ну, из какого-то мнения и так далее, вот, и а, это мешает тебе как раз эти ас а, ассоциации прочувствовать, вот. А, Ниша приводит пример, что вот у него. Фу, какой Ниши, блять, Фрейд. А, оба немца, блять. Ну как немцы, один из них не совсем немец, но жил в Германии, да. А, вот. А Фрейд приводит пример а, м, дамы а, в сред средних лет, которая м, донимала своих родственников всякими проблемами. Ну, то есть она выносила мозг. вот. У нее а, был Um, как он назвал бред ревности по отношению как бы к своему мужу о том что он ей с кем-то там изменяет uh, как это все происходило mm -hmm. вот uh, женщина uh, это у нее была горничная да? uh, такая завистливая горничная да? такая не очень не очень хор хорошая горничная и эта женщина как-то в случайном диалоге обмолвилась типа вроде как, для меня самым страшным было бы, если б мой мужчина с кем-то мне изменял. Там они какой-то пример, похоже, обсуждали. И на следующий день она получает как бы анонимное письмо, которое огласит, что ее мужчина с кем-то, ее муж с кем-то блядь, крутит роман. Вот. Она сразу же узнала почерк этой девушки. То есть, ну, сразу поняла, что это ложь, да? что... Горничная, ну, сфабриковала это, это письмо, она, короче, фейк влила, да, фейк-ньюс. Вот, она абсолютно это поняла. Но она потеряла душевный покой. Она стала, блядь, беспокоиться. Вот. И, и, и стала беспокоить, блядь, всех вокруг, включая своего мужа. То есть, с одной стороны, да, как бы кажется, ну, понятно же, что это фейк, но нет что-то ее беспокоило. И вот спустя как бы много-много сеансов психоанализа, эм, женщина признается, как-то как сама доходит, сама понимает, что испытывает романтические чувства к своему зятю. Вот. А к, по-моему, это, ну или, блядь, ну короче, к мужу своей дочери. Как-то так. Вот которые маскировались у нее, видимо, возможно, например, под какую-то там родственническую там нежность, такую, ну, типа, как, как обычно родственник, с родственниками бывает. Вот. А, и в, 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 этой, в этой как бы связи она долго ее не хотела понимать. Она долго находилась где-то там. А, но что-то не давало этой, этому пониманию просто проникнуть в голову. Это есть как бы предсознательно это есть сопротивление, и это есть то, что я сейчас как бы назову <coughs> словом «зажимы». И слово «зажимы» нас отсылает уже к другой теме, к актерской теме. Вот у меня есть хороший знакомый, приятель, товарищ, друг, можно даже так сказать, который... Некоторое время провел в изучении актерского мастерства в хорошем престижном театральном вузе. и он мне, собственно, рассказал про зажимы много чего. И сами эти зажимы неоднократно испытывал. А, грубо говоря, вот, а вот особенно это заметно когда ты начинаешь делать какую-то публичную деятельность. К примеру, представь, что вот а, в компании, в какой-то в дружественной тебе компании, да, например, со своим хорошим товарищем, а, ты можешь вести себя свободно, ты можешь шутить, ты можешь толкать длинные спичи, вдохновляющие. А, в общем, а, делаешь что-то интересное, и у тебя это хорошо получается, у тебя это льется. Ты не, не ощущаешь никакого... А, никаких барьеров на эту тему. Но предположим, тебе нужно что-то похожее, просто что-то рассказать на публику. Ты выходишь на сцену, и ты охуеваешь. Как бы... Ты, ты, ты сразу покрываешься потом, ты волнуешься, на тебя смотрят куча людей, ты такой ебать, 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 и ты, ты зажимаешься вот так вот, и знаешь, вот у тебя теряется вся выразительность голоса, ты вот так вот эм, спокойно, мерно что-то все рассказываешь, ты думаешь эм, только о том, чтобы все сделать правильно, ты боишься налажать, ты боишься... Uh, ну, обоссаться, чтобы все не подумали какой ты долбоеб, ты в общем, сконцентрирован на том, чтобы не налажать, вот. И вот это вот, это вот состояние, этот вот момент, когда появляется блокировка на, как бы, твоем, на пути как бы к твоему, как бы изначальному состоянию, где ты свободно можешь это рассказывать, потому что это, возможно, тебе интересно. А, вот эта вот блокировка, она есть как бы зажим. Вот. Когда ты либо на публике, либо еще, либо в какой-то формальной ситуации ты теряешь... А, ты, ты, ты сильно вникаешь в эту формальность. Ты а, увлечен... Ты, ты не увлечен, ты сосредоточен. На том, чтобы играть эту роль правильно, чтобы не облажаться, чтобы а, не получить какое-то либо моральное отрицание, либо, а, ну, ты боишься, чтобы тебя не сочли дурачком. Ну, ты понял. Вот. Это и есть зажимы. Вот. И если говорить на личном опыте, то вот... Творческая деятельность... Ну, какая творческая деятельность? В общем, то, чем мы с товарищем Андреем занимаемся на этапчике, поначалу шло очень тяжко, потому что поначалу оно было, блядь, крайне непривычным. Блядь, люди, нахуй, приходилось... Ну, точнее, не приходилось, а получалось, что лично я зажимался у меня, блядь. Я был в закрытой, в закрытой позиции, у меня не было никаких интонаций, и мысль текла очень вяло. Вот. И... В общем, это и есть зажим уже в актерстве. И в актерстве а, для этого придумали тоже куча разных тренингов такие стра странные очень а, упражнения, которые позволяют от зажимов избавиться. А, ну вот, если говорить вот на бытовом уровне, то это, ну вот ты чувствуешь, что ты боишься что-то делать, просто делай это. Ну, например, скажи что-то в акте просто вот так вот такие. А, рандомные совершенно импетусы, вот Китай, а, ну, не импетусы, а, ну, короче, импульсы какие-то реализовывая, и рандомные, Они пусть, пусть они будут дурацкими, а, ты, главное, в общем, прими этот страх показаться дураком и просто а, делай это, покажись дураком, и вот, как бы, испытай это на опыте, и это, вполне возможно, снимет твой зажим. Вот. Как-то так. То есть, как мы выяснили, вот этот вот зажим а он как бы э, реально есть, и мы его реально все можем ощутить. Э, этот зажим имеет аналог у Фрейда в виде сопротивления, когда ты э, чего-то, возможно, э, хочешь, но из-за каких-то вот моральных, ну, короче, этических э, побуждений, ты все это вынужден себе подавлять. Вот. Причем часто ты сам это не осознаешь, То есть когда выходишь на сцену, ты не принимаешь сознательного решения вести себя так-то и так-то. Ты просто не можешь по-другому. Тебя, ну, самого сжимает. Ты как бы боишься, но оно как бы естественно в тебе проявляется. Вот. Что-то такое. Так. Дальше. И раз мы согласны, что это... Вот, такой вот такую вот блокировку может ощутить человек. А можно идти дальше. <coughs> а, я упомянул, что при зажиме вот, в состоянии блокировки мысль движется вяло. То есть, действительно. А, ну, вот, студентам знакомая ситуации, когда, например, они готовятся к экзамену, хорошо знают материал. Прям действительно хорошо, но вот так волнуется перед экзаменом, сидят как бы перед экзаменатором, он задает вопрос, и просто вот в голове все теряется. Вот как бы все, все, все те поля каких-то объяснений, какие-то развернутые мысли, оно все теряется, и ты с трудом еле-еле себя что-то по теме заставишь выговорить, не говоря о том, чтобы упуститься в какой-то спич вообще по этому поводу. Вот. То есть эти зажимы ⁇ это волнение, ну как бы волнение ⁇ это, можно сказать, предпосылка этого зажима. Ограничивает мышление. То есть ограничивает твои, ну, возможности когнитивные. И не только когнитивные. Так, дальше. Дальше. Предположим, мы говорим о творчестве, да? именно о том творчестве, которое подразумевает Ницше. То есть, когда мы из вдохновения строим каким-то каким языком или другими нашими инструментами, мы строим какое-то произведение. Да? Так вот. Прикол в том, что эта блокировка, этот зажим, а если говорить языком Ницше. То это как бы вот в, в, как бы в, в топике между Аполлоном и Дионисом ты как бы слишком приблизился к Дионису. Ты слишком погрузился в мир образов. Мир образов, мир как бы логики, мир рациональности ты стал, блядь, ну, не то, что слишком рациональным, но ты ты в основном думаешь, у тебя уходит, уходит твоя связь, как бы, со твоим природным, которая, вот, как я уже говорил, по нише обладает наибольшим богатством выразительности. Вот. Да. И вот... Наверняка многие люди пробовали заниматься творчеством. Например, вот наверняка, ну ладно, хорошо, много людей, действительно много людей пробовали писать стихи. А, ну, кого-то получается, кого-то не получается, но вот я расскажу на своем примере. Вот когда мне было писька лет, вот примерно вот столько, какие-то стихи мне писались, и мне было заебись, мне было норм. Потом, когда у меня появился какой-то вкус в как бы, в поэзии Я тоже пробовал что-то писать Но вот на каждой строчке думаю Блядь, что за хуйня, что за говно Это вот это не в рифму, это не в ритм Это не туда, это звучит убого Это звучит слащаво Это звучит претензиозно и так далее Вот у меня появились куча всяких этих оценок извне, Которые все это гнобят То есть я вот Ощущаю какие-то рамки, какие-то зажимы. И я все бросаю. Вот. И то состояние, когда ты хочешь что-то сделать творческое, но ты не чувствуешь, у тебя нет как бы, вдохновения, да? у тебя нет связи, у тебя нет вот этой вот растормошенности, у тебя нет свободы. свободы. Это, это тоже зажим, тоже зажим. Вот а, так, хорошо. А, все это, я, я помню, с чего все это начиналось, я к этому вот потихонечку очень веду. А, Можно еще вот по поводу вот этой вот дихотомии, как бы природ, природного, запутался, здесь все находится природного и рационального. Можно при, вспомнить, например, хороший фильм Бойцовский клуб. Um, он очень наглядный в этом вопросе. Главный герой, безымянный рассказчик, он находится во власти Аполлона. Вот это, это чуть ли не прямо говорится там. Он находится во власти вещей, во власти образов, которые его окружают. Он играет социальную роль, он каждый день просто играет какую-то роль. Он каждый день выполняет одни и те же функции, которые от него требуют. Вот. Он покупает себе там всякие штуки в квартиру. Он, он этими образами, он просто пленен. Он находится в аполлонической тюрьме. И тут появляется Тайлер Дерден, который сначала взрывает его хату, потом, блядь, перевозит его в а, разрушенный нахуй дом, где нет никаких удобств просто вообще. Потом они пиздятся в бойцовском клубе, просто отдаваясь вот этому вот как бы ритму, этому биению жизни, этому вот, ну, пиздиловому, мужскому такому, качественному. Вот. И Тайлер он тут предстоит как Денесийское начало, как что-то, что тебя тянет именно вот к хаосу, к природному, к неоформленному. А... Да, Тайлер в какой-то момент говорит: лишь утратив все до конца, мы обретаем свободу. Иначе говоря, лишь утратив, вот, лишь выйдя за пределы зависимости от образов, которые построил человек вокруг себя, от этих стен, ну, от удобств, например, да, от работы, которая тоже является, ну, она является ролью, она является образом, образом человека рабочего. Вот, выходя за пределы этого общественного договора, выходя за колею, которую для тебя, брата, про, блять, ебаный телеграм, выходя за колею, которую для тебя сформировало общество, как бы, выходя за эту тропинку и направляясь как тебе угодно, тогда ты обретаешь свободу, вот. И понише здесь, на самом деле, тоже похожая ситуация, то есть... Именно о самом сверхчеловеке я не готов судить, да? Но вот я вспоминаю, что в... Какой у нас был первый подкаст? По, какой... по какому?
0: Генеалогия морали.
1: Вот, да, в генеалогии морали Ницше ввел такое понятие, как сверхнравственность, и объяснил это так примерно. Совесть — это болезнь, вот. И как бы сверхнравственный человек, он... Делает нравственные поступки не потому, что ему велит совесть, навязанная ему общественной морали. Этот человек, он преодолевает это. Он сам ставит себе цели. Он сам ставит себе моральные установки. Он позволяет им диктовать ему, как поступать. Вот. То есть он формирует какие-то проекты, и исходя из этих проектов рождаются ценности, согласно которым эти проекты могут быть осуществлены а, и вот он этим с ценностям исследует, так как они выражение его проекта, собственно, а проект это выражение воли к мощи. Вот, а... <кớп> да, да, так, что-то я немножко сбился с мысли. Ладно, хорошо, продолжим. И вот мы эту видим дихотомию. <кớп> Теперь Поговорим немножко вот, о практичности. Эм, вот мы знаем, что время от времени мы можем испытывать какое-то вдохновение. Да? Вот мы испытали вдохновение, а потом несколько дней вообще ничего не появляется. Эм, и мы начинаем, ну, и можно предположить, как это вдохновение может развиться. То есть мы либо выпили, можем выпить, например, можем как-то раскачать себя ментально. Но ну, в общем, мы как, каким-то образом погрузили себя вот в чувственный, как бы вот в водоворот чувств. Я это называю лично вот в своей системе прорывом дионисийского, вот. То есть состояние вдохновения. Но это со состояние вдохновения, оно посетило единично, и потом к нему бывает сложно возвращаться. Ну вот, знаете, как творческий кризис, типа, а, я ищу вдохновения, нет вдохновения, меня ничего не вдохновляет, мне как бы не удается творить. Вот. А, так, дальше. Предположим, актерские тренинги. Да? А, да, во время тренинга ты можешь а, в какой-то момент... Вот его прочувствовать, его понять, да, и совершить какие-то странные действия, которые тебя, с тебя снимают в какой-то мере зажимы, да? Но на следующий день ты просыпаешься, ты ровно в тех же условиях, что и был, как бы, всю жизнь до этого, ты ровно в тех же образах, в тех же ролях, в которых ты находился, и твои зажимы хоп-хоп и вновь стали на место ты вновь как бы не можешь это поступать. Именно поэтому, если говорить об актерских тренингах, они регулярны. Вот. Для того, чтобы э, как-то прийти к состоянию освобождения от зажимов, эти актерские тренинги должны проводиться регулярно. Вот. А... Да, потому что ты быстро забываешь, то есть... И э, когда, когда десяток, когда ты занимаешься актерской деятельностью, э, ты вновь вновь переживаешь это состояние, и вновь и вновь как бы подтверждаешь свой результат. Вот, это воснятие зажимов. Дальше. Э, э, то есть, э, какая... Сейчас, ладно, хорошо. Я пытаюсь подвести к тому, что вот... Какая-то регулярная практика необходима, чтобы, чтобы отходить немножко вот от тюрьмы аполлонического, от а, тюрьмы тех ролей, которые мы играем в жизни, от а, тюрьмы, как бы каких-то нравственных приколов и так далее, потому что можно ощущать единичные какие-то моменты вдохновения, но свою жизнь, твоя жизнь в целом от этого мало, мало меняется. Вот опять же, личный пример, да, много личных примеров. Вот мы с Андреем занимаемся вот деятельностью на этом канале, бывают темы, которые вот меня вдохновляет, воодушевляет, я хочу о них рассказать. Я там читаю что-то, а на следующий день мне уже похуй. Мне уже как бы, я раз разочаровываюсь в этом. Мне это уже не интересно, Вот. И, хоп, все. Как отрезало. И контент не пошел. Ничего не пошло. И ничего не появилось на свет. А можно сказать, что для этого нужна дисциплина. А то есть на дисциплине что-то сделать. Но я скажу по-другому. Дисциплина нужна только в тренинге. Дисциплина нужна в виде постоянных регулярных практик, которые открывают тебе путь как бы к твоему природному, который обладает наибольшим богатством выразительности. Вот. И таких тренингов навалом. И в разных топиках, они проявляются по-разному. К примеру, это могут быть какие-то денисические состояния, экстатические, например, да, то есть тусков... тусовка с морем бухла и тёлками, и ты, блядь, веселишься, тест, ты... ты свободен, да. Это может быть медитация, когда ты сидишь, а, блядь, медитируешь и стараешься погрузиться в безмыслие, в когда ты вот душишь, получается, свою рациональность и пытаешься выйти один на один, как бы, со состоянием самости, как бы, с твоей интуицией. А, также и психоанализе, к примеру. А, чем больше сеансов а, ты проходишь и преодолеваешь свое сопротивление, а, тем... Uh, все более стабильно и качественно идет психоанализ. И в конечном счете, если uh, ты прилежен в нем. Именно будучи пациентом, ты можешь освободиться от этих симптомов психоаналитических. И вообще, с чего я все это начинал? Да? Я начинал с секулярности да, и профанности. Фу, секулярности и сакральности. Вот. И секулярный мир я его в данном случае отождествляю с миром аполлонического, с миром рационального, с миром образов. Вот. То есть мамкин атеист, мамкин ученые, все эти, все эти люди, они находятся именно там. Что есть особенно вообще? в религиозных мистических практиках. Когда, ну вот, например, если говорить о каких-то традиционных культурах, вот, у меня есть на работе один чувак, дагестанец, который живет в горах, ну, вообще большую часть времени, пока не работает, например, в отпусках и так далее, ну, и жил большую часть времени в горах. И вот он рассказывает, что там у его какого-то родственника, у него даже газа дома нет. И он ходит в лес за дровами, чтобы, чтобы растопить ебаную печь. И он ходит а, за дровами с осликом. Вот. А, ослик очень-очень прикольное существо. Вот он рассказывал мне, что накануне порубил дрова в одном месте, а, Забыл туда дорогу, но ну, оставил там дрова, на следующий день идет с осликом, с которым был накануне, а ослик уж и знает дорогу, ослик туда придет. То есть, <coughs> вот это вот как бы это, это пример, когда человек находится вот в какой-то здоровой традиции. Когда человек находится как бы в связи с природой, когда природа ему отвечает взаимностью. Когда он может использовать такую, может это назвать магией, может это назвать, а, не знаю, пове, использованием поведенческих, там, блядь, особенностей осликов. Это можно назвать мистикой. Но, тем не менее, ослик, блядь, взял и перевел его на место это. Вот. И, а, как я уже говорил, вот в последнее время на меня вот накатывают ощущения более полного, вот, как бы, Ощущение в мире себя. Вот. И это ощущение, оно вот настолько богато по ощущениям, во-первых. Во-вторых, оно настолько а, творческие творческой энергии. А, и настолько прекрасно, что вот а, я его считаю благодетельным, правильным. Вот. Я сравниваю его, вот это вот ощущение со своей жизнью в секулярности. Вот. когда у меня есть только, только рациональное, я, я когда я старался быть только рациональным. И ам, мне становятся очевидными причины как бы, моего несчастья. Я просто в каких-то моментах я, я подавлял вот свои природные интенции, да, в, чтобы подчинять их вот голосу разума. И... Я считаю, что да, человек вот в своем гармоничном, как бы правильном, естественном вот, бытие человека, ähm, оно находится именно вот в состоянии равновесия, в состоянии, когда ты открыт, как бы своей природе и даже не то, что своей природе, а вообще природе в целом, частью которой ты являешься, и ты также волен, свободно распоряжаться своим рациональным аппаратом. Но для этого нужны регулярные практики. И тогда я осознал, для чего вообще существуют молитвы, как регулярные практики. Потому что а это как бы элемент дисциплины, но тем не менее, через эту дисциплину ты вынужден все заново и заново и заново проживать вот эти вот состояния, которые толкают тебя ближе к природе, ближе как бы к внутренней силе, к внутреннему богатству, да? через бога там, через, блять, мистику, через магию, что угодно, через вдохновение, вот, и без этих регулярных практик ты очень быстро скатываешься, э, ну, в зажимы, в секулярность, в, как бы, в простоту, Блять, кто-то отвалился. Да. Именно. И вот и на основе этого, блядь, я уже немножко устал, конечно. Так, вот, все, он, ты пришел. Я уже устал, немножко у меня силы на исходе. Вот. Именно на, на основе, как бы, похожего опыта я пришел к никогда не думал, что я это скажу, да, к сознательной необходимости вести какую-то вот регулярную духовную практику. Можно это назвать молитвой, можно это назвать тренингами, как угодно. То есть к необходимости регулярно приобщаться к чему-то вот сакральному, запредельному. Вот, не рациональному, иррациональному. Вот, к как какой-то вот духовной основе мира, к, ну, к духу природы, можно так сказать. О, блять. Фух, что-то такое.
0: Ничего себе. А, ну, как говорится, отвечаем на один вопрос два часа. Это молекулярный страйк, это мы умеем. Ну не два часа. час Кейс интересный. Кейс наполнен всем подряд. Я даже. Сначала я держал в голове вот конкретные моменты, которые такой. Ага, здесь надо вот прокомментировать. Вот. потом они у меня все порушились, потому что слишком много всего стало, как говорится, конструкция упала. Но так или иначе, ты провел такой интересный, ну, в основном личностный, да, анализ некоторых вот как раз-таки двух систем язык и параллели которых ты нашел у разных авторов: там: у того же Фрейда, у того же Ницше, это на самом деле вот, то, что я писал, оно эта структура в общем виде, но в разных преломленных традициях присутствует вообще везде, блять, хуй помигде, ну не то чтобы везде, но так или иначе она разделяется многими религиозными, философскими и иными даже вот селекулярными мировоззренческими традициями. Просто язык описания используется другой, ну там окрас другой, эмоциональный и так далее. Но в принципе речь идет плюс-минус об одном и том же, что человек, он не односторонний. То, что человек, он имеет два полюса, да, как мы описали, будем называть это поничь. Дионисийский, аполлонический. И не то, чтобы счастье в балансе, но... А можно ли сказать, вот лучше быть в балансе, чем падать в одно из начал? Mm -hmm. это будет, в принципе, этическое утверждение. Ну,
1: я как бы... Сложно сказать, сложно сказать. Я просто считаю, что аутентичное бытие находится в этом балансе. Нужно или не нужно, вопрос десятый. Мне лично, ну, наверное, нужно, а может и не нужно. Зависит от того, чего я хочу вообще. Но если uh -huh. то, что я хочу, я подразумеваю, а, как бы жел желание приблизиться к самому себе, как бы себя найти, погрузиться в свое аутентичное бытие, истинное, правильное бытие, то в таком случае, да, мне это нужно, вот, но люди же они разные, это во-первых, во-вторых, если все, блядь, будут в аутентичном бытие, это будет странное общество, не знаю, меня устраивает, что сейчас в мире происходит и находится, меня устраивает эта дисциплина, как бы, эта организованность вся, это вот образность, да, мне устраивает эти строения, которые я вижу, мне устраивает а, смываемые ту, втулки в унитазе, да. Поэтому я считаю, что зашкварного в этом ничего нет. Но если вот человека беспокоят какие-то экзистенциальные вопросы, а, когда человек, а, когда встречается такой человек, а, которому в какой-то момент приходит в голову вопрос, как бы, а в правильном ли месте я нахожусь и правильные вещи ли я делаю, а где мое счастье, а где моя радость и чего я на самом деле хочу в жизни, да? Вот, если у человека возникают такие вопросы, если вот он на таком уровне занимается рефлексией, тогда да, тогда должен искать эту гармонию, вот.
0: mm -hmm. Ну, в принципе, да, можно этически не окрашивать, это, можно сказать, модусы бытия разных людей. Ну, не только людей, возможно, эти модусы бытия, они первичны по отношению к людям, и люди лишь, как говорится, их формы, что тоже может иметь право на существование, такая точечка зрения. Еще интересный кейс был по поводу... Вот эта интересная синхронии между человеком и природой на примере, который ты рассказал из жизни, про то, как господин с Кавказа очень неплохо так синхронизируется с ослом. И это интересный кейс, если на самом деле пообщаться подольше с людьми, которые близки к тому, что можно называть классической средой или классической традицией или природной средой, То есть люди, которые непосредственно взаимодействуют с чем-то, что имеет мало культурного происхождения, это может быть что-то абсолютно некультурное, не произведенное человеком. Гор, горы, реки, леса, океаны, там что-то вот хтоническое такое, то, что древнее, то, что всегда было, есть и будет. Как бы вулкан, он стоит тысячу лет до тебя, и еще тысячу лет простоит, и Похуй, кто ты там и зачем ты там сказал как Пучков? Суть в том, что да, люди, они человек-то он не то чтобы определяется своей средой. Это спорный тезис, так или иначе. Однако человек, он, наверное, многие согласятся, что человек это такое существо, которое является одним из самых адаптивных к среде. То есть, так или иначе, человек может выживать, приспосабливаться и существовать в абсолютно разных климатических условиях, каких-то физических условиях, да, потому что мы знаем, что люди, они живут как в местах, где есть поля, там, где есть сельское хозяйство, люди живут в то же время в лесах, кто-то на берегу реки, но дело в том, что люди живут и в городах которые полностью сделаны из камней, из инфраструктуры, из специальных дорог. То есть люди живут иногда даже в среде, которую они абсолютно полностью сами создали, что тоже интересно. То есть люди могут путем создания своей внутренней инфраструктуры и среды отгораживать себя от внешней природной инфраструктуры и среды, что тоже, я бы сказал, вот общество, ну или назовем это город, да, город, полис. Полис – это одна из форм э, организации среды человеческой так, чтобы эта среда как-то э, вставала в каком-то смысле в конфронтацию с природной. Но не всегда. Она может ее как-то интегрировать в себя, может это делать, может наоборот не интегрировать, как это делают некоторые мегаполисы, где иногда даже деревьев нет, где просто города, города, высотки, может быть заводы, может быть там что-то такое. Вот, в общем, иногда в таких местах очень сложно указать на что-то, что действительно природное, что выросло там само. Может быть, какой-нибудь одуванчик, который там случайно приземлился на какой-нибудь кусочке почвы и пророс. Наверное, он будет природным. Ну, а деревья, которые посажены в ряд, они уже оккультивированы. Так вот, к чему это? К тому, что человек, он очень адаптивный и взаимодействует с природой. И люди, которые действительно взаимодействуют с природой, как тот же самый человек с тем же самым ослом в лесу, это другое бытие, это совсем как бы другой вообще моду существования. Потому что человек в городе, и проще говоря, человек в деревне это настолько разные люди, что иногда кажется, что это две разных вещи. Иногда даже сложно назвать это человеком в одном и том же смысле слова, потому что один из них, как бы, что-то деревенское, у которого там свои практики, свой язык, свое поведение, свой образ мысли, а человек городской это другой человек. Так или иначе, как мы видим, урбанизация, она сильно меняет людей изнутри и меняет их экзистенциально. И на мой взгляд, ну, тупо тупо кидаю предпосылку, на мой взгляд, люди очень много лет существовали именно в контексте природной среды. Так или иначе, города, они появились, ну, там, когда-то, там тысяч лет назад, да, там, тысячи лет назад, в общем, не так давно. А человек как вид, он существует ну, явно подольше этой цифры. И, наверное, эволюционно можем это сказать, да? человек он все же создан, не то что создан, он отобрался таким образом, что лучше он выживает в природной среде. Не то, чтобы лучше. Может быть, ему прекрасно жить в городе. Да, действительно, в городе у тебя вообще почти нет никаких потребностей. Тебе даже не нужно ходить в лес, чтобы обеспечить свой дом теплом. Да, вы можете себе представить, у вас есть отопление, да, у вас есть горячая вода, у вас все это есть. Человек, уже, который живет близко к природе в каком-то смысле, ему все это необходимо делать, и это сложно. Но... Этот человек другой, да, у него другое восприятие, у него другие синхронии и так далее, это интересно. Это, это, это человек,
1: замечание. который живет в природной среде, для, вот, <coughs> для нас кажется, вот помести нас, вот, блять, в деревню без электричества и газа, нам же будет дико странно, но человек, который там вырос, для него вообще нет ценности такой, как электричество, газ и так далее, ему это вообще неведомо, непонятно, и он как бы находится вот в своем варианте, да, это пусть нам кажется неудобно, но для него это естественно, вот. То есть, э, ну, знаешь, это как говорить, вот, как участвовать в споре о прогрессе, да, а, то есть мы говорим, да, типа автомобили это хорошо, там все это, там интернет — это хорошо, но мы это говорим уже как бы наша позиция уже продиктована условиями, в которых мы находимся, в которых мы, в которых мы находимся. Вот. То есть потому что оно у нас уже есть и является как бы частью нашего бытия, как бы, частью нашей жизни. А люди до изобретения, ну, до появления мировой сети под названием интернет, для них это было как бы несуществующим. Поэтому они не думали, что «О, блядь, есть интернет, а у нас его нет, это плохо». Нет, у них это вообще не было. В, ни в голове, нигде. Этого явления просто не существовало. Поэтому я, я не могу сказать, что они больше страдали, чем, чем мы сейчас, и так далее. Вот. То есть наш, наши позиции относительно вот этих вот благ прогресса, они продиктованы уже наличием этих благ а, у нас дома, например.
0: И если даже копнуть глубже, то, по крайней мере, плюс-минус та система... Образование в широком смысле, да, образование человека, она построена на ценности того, то, что, во-первых, прогресс есть, во-вторых, он морально окрашен, то есть это благо. Я не уверен, что такая система ценностей присутствует в каких-то, то, что называется, архаичные культуры, то есть какие-нибудь племена Африки и Австралии, я думаю, они ничего не слышали о прогрессе, и у них такой идеи, наверное, даже в языке нету о том, что что-то может прогрессивно, линейно а, в лучшую сторону развиваться. У них есть определенный цикл года, по которому они следуют, соблюдая свои ритуалы. Вот, и им это заебись, как бы слушают каждый вечер мифы, а, там, под барабан и так далее. Так, так или иначе, они аутентично экзистируют всем племенем. И это тоже интересно. Вот, наверное, то, что да, мы можем делать утверждение о прогрессе или нет, это также... Плюс-минус обусловлено тем, что сама среда, в которой мы э, производимся, да, она имеет в себе идею прогресса, и она у нас вклад вложена. Вообще мы ее понимаем. Она у нас присутствует. Можем к ней относиться типа «Ее нету» или «отрицательно», то есть критиковать, а можем ее принимать. Вот. Но так или иначе мы с ней работаем. Mm -hmm. То есть она уже актуальна нам.
1: Примерно так. Знаешь, я вот что скажу. А, вообще, мы планировали сегодня провести стрим. Просто обычный. болтологический стрим. Вот. А, но так вышло, что я выдал спич на час. Вот. А, причем, это на самом деле тема, которую я хотел раскрыть вот типа в лекции. Да? Типа лекции. да? Вот как Андрей ведет лекции, так и я хотел что-то подобное. Но вот Сейчас вот оно как бы само появилось, я вот все это рассказал. Более или менее связано. Вот. А, я устал. Вот. А, в чате я не вижу большой активности. Конечно, у нас есть четыре а, человека на Ютубе и еще по одному на Гудгейме и на Твиче. А, но, я думаю, это уже не интерактивный стрим. Вот. Поэтому, в принципе, а, можно это будет... Переименовать какой-нибудь подкаст. Вот. А сейчас завершить, потому что я, если честно, подустал немножко.
0: Ну, я думаю, мы можем дать минут 10 зрителям. Ну так, чисто задать вопрос. Ты можешь есть какие-то, потому что услышали. И потом, потом завершить. Ну, то есть, где-то а, в 9 с чем-то часов. А вообще, кейс кейсы интересный. Да? Вот, ты, ты в течение какого времени, получается, к нему приходил? Где-то в течение месяца у тебя вот так диалектически развивалось? А, мужчина.
1: ну, именно начало формулироваться, именно в слова в позицию, да, в течение где-то месяца, полутора, двух, что-то такое. А, да, но я уже ретроспективно понимаю, что как бы данный вопрос, он беспокоил меня, ну, в последние лет пять, наверное. То есть оно вот как бы накатывало, накатывало, не было объяснено никак, не было достаточно отрефлексировано, либо я тогда не обладал еще достаточно понятийным аппаратом для того, чтобы все это описать, да, вот, какие ценности, точнее, какую ценность привнес, вот, принесла наша деятельность, да, как бы изучая, рассматривая разные концепции, вот, я лично получил язык, чтобы описать вообще все это. Как я уже сказал в самом начале, как бы первый щелк в голове произошел, когда мы сделали подкаст о самой первой книге Ницше. Вот. Что-то такое. Вот, ну, да, мне, мне, мне явилась ценность философии. И я, я уже могу сказать, что я считаю Ницше, ну. Охуевше, охуевшим совершенно философом, очень сильным, очень крутым. Пусть у него, как бы, своеобразная философия, да, без аргументации. А, тем не менее, вот тейки, которые там даны, они ну, очень жесткие, очень жесткие. Um, да. И
0: знаешь. И я сам говорил, кто понял, тот поймет, кто да. не понял, пройдет мимо.
1: Да. Я пришел к выводу, что в целом, вот это вот. Эту дихотомию да, еще можно по-другому назвать как сакральность-секулярность, если воспринимать как бы
0: сакральное-профанное,
1: да, эм, эм, природу как некий сакральный эм, аспект как бы существования человека. Вот, <и coworkers> то тут просто есть несколько э, языков, которым это можно описать. Можно описать э, языком и называть себя нищанцем. Да? Можно описать это с точки зрения религии, да, называть себя верующим человеком. А, можно называть себя актером.
0: Ну... Фрейдистом.
1: Фрейдистом, да.
0: Психоаналитиком,
1: да. А, можно, например, упароваться в медитации, называть себя охуенно-духотворенной личностью и тому подобное. Вот, можно называть себя экзи экзистенциалистом вполне. А, потому что, вот... Ну, правда, знаешь, мне... мне Кажется сейчас, что экзистенциалисты, они, знаешь, это как-то спинов от Ницше просто, это какая-то мысль, отделенная от Ницше, какая-то не очень широкая, а Ницше вот не только обозначил все проблемы, ну, не все проблемы, обозначил фундамент проблем экзистенциализма, но он уже еще и дал решение этому в виде сверхчеловека, вот. Как-то так. А экзистенциалисты, они все это адаптировали под более как бы простой человечески понятный язык.
0: Вот. Я бы сказал, да, многие из них уже занимались аргументацией. Если Ницше, он кидал кейсы, а там как хоти, так, как хочешь, так и интерпретируй, а экзистенциалисты уже конкретные философы, тот же Мартин Хайдегер, если можно его так назвать, они уже как-то это пытались проаргументировать, философски описать Нет, это глубоко. Да, вот. Связывалось в систему.
1: Можно назвать это совершенно по-разному, но вот чем хорош, низше, с моей точки зрения. Он очень хорошо пишет, и пишет, уже находясь в этой топике. Вот. И а, если его читать и ну, не стараться как-то критиковать там за отсутствие свое... а аргументации какую-то нелогичность и так далее, а просто вот читать как будто это, не знаю, как будто ты смо... читаешь какую-то фантазийную книжку и ты проживаешь историю вместе с героем. Ну, в общем, проходить все движения мысли, которые он в книге предлагает. Все вместе с ним, в общем, проживать это все. Просто стараться верить как бы, все, что... во все, что ты читаешь то это даст куча охуенных ощущений вообще, ну, ты понял, в общем, это может дать что-то интересное. Так вот, я сбился с мысли и на самом деле я хотел сказать, что вот именно вот в вопросе этой дихотомии, которую я выразил, для, для людей профанных это представляется как вообще, ну, вот, если говорить о примере, для людей профанных, стремящихся к сакральному, да, это представляется как очень а, грамотный, м, качественный текст, потому что м, написан соответствующим языком человека, которого, который способен к а, рациональному а, мышлению, который способен к а, аргументации, а, ну к... Нормальной рационализации эм, своих э, интенций, да. Вот. <смех> да. Человек, человека профанова да. Взгляд человека профанова на вот это вот сакральное, на вот это вот э, божественное, языческое, и так далее. Э, природное, как, 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 как угодно это можно назвать. Э, то есть на. на... <смех> На Ницше, точнее, в виде низшем, в виде его конкретно первой книжки, можно увидеть просто пример, как, как можно сделать, как можно поступить, как можно увидеть. То есть он это сделал качественно. Вот, потому что если говорить о других каких-то похожих традициях, например, о религиозных традициях, если, например, вспомнить того же маргинала, да, который, в принципе, что-то похожее рассказывал именно вот про э, язычество, да, то есть э, про прогресс хуйня, там, э, наиболее аутентичное бытие, ну, в гармонии с природой там, и так далее, то есть как, как он это назвал, я, честно говоря, не помню, вот, чтобы вообще погрузиться в языческие практики, нужно быть в традиции какой-то, хотя бы как-то суметь к ней приобщиться, что довольно сложно, сложно, ввиду как бы отсутствия эм, представителей данной традиции в нашем обществе в основном так и есть. То есть этих людей нету просто, у, как бы в традиции, которой можно хотя бы прикоснуться, будучи профанным человеком, не, не говоря уже о том, чтобы эм, там вырасти среди этой традиции. Эм...
0: Дальше, если но говорить. Есть выход через оккультизм. Есть выход через оккультизм. элементы всего сразу и синтезирует да. как надо. Вот, есть э,
1: выход, опять же, через христианство. Но опять же, если ты родился в профанной семье, в секулярной семье, в семье аметистов, ну или в семье, как бы, людей, которых там крестили, которые ходили там какое-то время в церковь, но которым не объяснили вообще, в чем прикол. Э, и поэтому они ну, как-то ну не въехали, да, и, и тебе не рассказали. Тебе будет очень сложно к, к, даже к такой религиозной традиции приобщиться. Если говорить о восточных, то там еще сложнее, потому что мы здесь, как бы у нас... Язык все...
0: другой совсем.
1: Я, язык другой, традиция другая, там вообще для здешнего человека дико совершенно Вот. То есть к этому всему реально сложно приобщиться. Прям сильно сложно. Актерами тоже не все являются. К психоаналитику, блядь, стоит бабок пойти, поэтому а, есть много-много препятствий. А Ницше в этом вопросе, он как бы находится в европейской традиции, но он предлагает именно этот взгляд. А, взгляд на, на все, что было сегодня описано.
0: Таким с... Причем как... я, можно, я хочу сказать, что можно усилить утверждение, что он находится в западной традиции, потому что он по образованию классический филолог, он знает, что такое Греция и Рим, а это то, что называется западная традиция. И он свои все выводы, которые он делает, он делает на основе понимания Греции, Рима, ну и других явлений культуры западные, поэтому да, он внутри западной традиции работает.
1: Вот. И именно его работа, как взгляд вот, человека западной традиции, а, который находился изначально формально вот, <coughs> в, в аполлоническом модусе, на как бы, модус денисийский, сакральный, природный, а, хаотический, как угодно это можно выражаться, а, языческий также, потому что если почитать его первую книжку, там очень легко это все спутать с язычеством прям сильно именно взгляд такого человека он я думаю наиболее понятен человеку вот тоже европейской традиции ну или как бы российской традиции если есть такая ну ты понял смысл вот поэтому Ницше читать хорошо вот и Ницше читать полезно вот на мой взгляд и Ницше читает полезно потому что это понятно потому что как бы легче легче будет в это вникнуть
0: да Да, вот эта особенность нитша то что но ну, это примерно как религиозные тексты которые содержат очень сложные очень ебесчески вот такие насыщенные идеи в одной там фразе в двух фразах знаете в притче когда когда какую-нибудь притчу из евангелия читаешь а потом хочешь посмотреть на нее толкование. А там вот такая тонна литературы, просто там э, тома идут там, с какого-нибудь 9 века, толкование вот с, с такого количества строчек Иисуса э, и так далее. То есть так или иначе, Ницше, он именно так пишет. То есть он какие-то вот такие фундаментальные мощные вещи, он их засовывает в мал маленькое, небольшое количество художественно красивого, понятного, приятного текста. А как вы это уже переварите, ну, это зависит от ваших некоторых способностей. Не только интеллектуальных, эмоциональных, интуитивных. То есть он старается воздействовать не только на рациональную часть, но и на там, чувства. Ниша в каком-то смысле... Чувства. <св> Ниша иногда нужно просто прочувствовать. Вы можете не понимать вообще абсолютно, что значит концепт сверхчеловека, но вы можете интуитивно как-то вот догадаться, что это, и вы можете даже действовать на основе этого. Но абсолютно... Когда вас спросят, что такое сверхчеловек, вы скажете, ну это как вот типа человек только выше. То есть вы даже не сможете это объяснить, но вы будете абсолютно понимать, что это интуитивно. Такое есть у Ницше. Кстати, это и плюс его, и минус. Потому что идеи, бывают неправильно понимают, но понимают, как ни странно. Это интересно. Так, вот. вопросов в, чай, в чае, по-моему, не набежало, поэтому, в принципе, как, как мы обещали, можем, если да. все сказали, то заканчивать.
1: Да, сегодня просто не было Михаила Круга с нами, так бы мы бы еще потратили час, отвечая на вопросы, вероятно, и комментарии и, блядь, какие-то оскорбления имплицитные, возможно. Ладно, и осуждение, это так
0: уже шутка. Пожалуйста, за стрим, человек, который... Я не смогу прочитать ник, но, пожалуйста.
1: А, я... А, все вижу, да, на, на ютубчике. О, да, 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 а, с, как бы я очень рад, что тебе понравилось, что ты остался. Да, вот на полтора часа с нами. Вот. Тебя мы раньше не видели, поэтому, в общем, новый зритель. Ура, кайфово. Так что приходи еще, подписывайся, потому что у нас как бы есть контент, будет контент. И такой, и другой, и всякий. Поэтому, да. да, так вот, собственно, как бы традиционный прощальный спич. Да. Вот. Теперь спасибо уже всем за просмотр. Да, сегодня было стабильно писька зрителей, но это пока не важно. А, вот. Спасибо большое за просмотр. Вот. Сегодня был хороший вечер. Да, вы были на канале Lucky Strike. А, у нас есть уже много роликов на канале. Вот. Много подкастов на разные темы, на этические темы. Потому что же, есть. А, подкасты по Платону. В общем, Смотрите, как бы наслаждайтесь, конечно, как иначе. Mm -hmm. вот. Yeah. А у нас есть лекции, которые читает регулярно um, Андрей Лемон по метафилософии, по uh, другим разным темам. Вот, вот недавно буквально на днях вышла лекция по а, тождеству личности, причем первая водная лекция по тождеству личности планируется курс да, лекции дальше,
0: дальше еще будем, да.
1: по тождеству личности. В общем, темы есть, да. А, а, как бы заходите, смотрите, можете комментировать по кайфу. А, заходите на стримы. А, как бы интерактивность сильно приветствуется. Сегодня оказалось... Точнее, вышло так, что интерактивности было мало. Но это не проблема, потому что я нашел, чем заняться. Мы нашли, чем заняться. да, Нашли, о чем поговорить. Вот. Так, это все я описал. Вот, еще раз вы были на канале Strike. Вот, с вами был Андрей Лемон. Вот, с вами был я, Алексей. Вот, подписывайтесь на группу ВК заходите на канал дискорда группу в Телеграм. вот везде заходите везде подписывайтесь заходите на стримы на подкасты все смотрите комментируйте будем отвечать на вопросы вот я думаю что нам есть что ответить вот то есть что-то и что-то интересное из этого можно получить также напоминаю вдруг что нам можно как какой-то видос дать посмотреть, там вот внизу есть на эту тему а ссылочка, вот, а, если есть желание услышать какие-то комментарии, вот,
0: в общем, доброго еще вечера. Один комментарий, а, да, еще давай. один комментарий я сделаю, вы можете также там, в принципе, писать в комментах, контент на какие темы вам интересно там послушать посмотреть вот я хочу ответить там по-моему в одном из прошлых видосов человек спрашивал про э, произведение второй пол Симона ДБВР ну честно говоря вот это произведение мне конкретно не очень нравится, однако, ну, так или иначе, эта тема, связанная с феминизмом. Ну, возможно, вероятно, мы в будущем сделаем подкаст какой-нибудь, где опишем, ну, вообще, что такое феминизм и так далее. Может быть, такое будет. Вот. так что вы можете, в принципе, предлагать те темы, ну, в основном связанные с философией, ну, так или иначе, какие-то гуманитарные темы. Разбор фильмов, кстати. У нас есть там разбор одного из фильмов, дом, который построил Джек, можете оценить, если нравится, то пожалуйста. Мне очень понравился, очень крутой. я лично сам пересмотрел. <laughs> вот, предлагайте контент, будем как-то взаимодействовать, кооперироваться.
1: Да, да. В общем, еще раз доброго вечера, доброй
0: ночи, в общем, всем пока. Всем удачи.